0: Bienvenidos a Nanolab, el podcast donde hablamos de temas relacionados a la genética y la innovación médica. En Nanolab estamos convencidos que el estudio del ADN es un instrumento que seguirá revolucionando a la medicina moderna y gracias a él podemos entender de manera más eficaz el cuerpo humano, la salud y la enfermedad. Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy Eduardo Ramos, su anfitrión en este programa Nanogenética, donde hablamos... Todo lo relacionado con la genética y hoy, una vez más, acompañado por médico experto en genética, Cris Martínez. ¿Cómo estás, Cris? Hola, Eduardo.
1: Muy bien, gracias. Emocionado de estar aquí, muy contento y pues a seguir dándole a este buen podcast que también nos han aceptado el público. Eh, Que tan
0: bien nos sale y que sí, tan sí, chulo sí. que lo hacemos. Así es. Eh, veníamos hablando de varios temas interesantes relacionados a la genética. Hablamos de cáncer, hablamos de maternidad, hablamos de uno que otro tema, pero surgió mucho la pregunta en redes sociales... Eh, del tema del síndrome de Down, ¿no? Que creo que es algo que muchísima gente tiene la duda. Entonces, me gustaría empezar contigo preguntándote qué es el síndrome de Down. Digo, creo que evidentemente todos sabemos cómo se ve o sabemos quién puede tener síndrome de Down, Así pero es. no sabemos qué es. Es una enfermedad, es una infección, es un virus, no lo sé. ¿Qué es el síndrome de Down, Chris?
1: Sí, bueno, como dices, en las redes sociales, pues vimos que había muchas personas que tenían como esta duda de, de qué iba, de qué va el síndrome de Down. Decidimos hablar de ello con ustedes y pues aquí está, ¿no? el síndrome de Down no es más que eh, una alteración eh, cromosómica, es un, el síndrome más eh, frecuentemente eh, que se presenta en los seres humanos, el síndrome cromosómico más frecuente y pues el más descrito también, las características clínicas como tú bien las dijiste, todos hemos conocido en algún momento a una persona que, que tiene síndrome de Down, ya sea un conocido, un familiar y pues de ahí ¿no? que es lo más común que podemos encontrar a nivel cromosómico.
0: Muchas gracias, Cris. Ahora me gustaría preguntarte, ¿cuáles son las causas del, del síndrome Down? Es decir, ¿qué lo provoca? ¿Por qué? Sí, esa
1: pregunta es muy buena, es fundamental y básica. De hecho, en la consulta es como la que, digamos, de entrada que nos preguntan los pacientes. Eso es, es muy bueno que lo preguntes. Eh, hablando del punto de vista de, de la etiología, que es como se conoce médicamente, el síndrome de Down se debe, pues como lo habíamos dicho, a una trisomía del cromosoma 21. Este puede dar, puede estar dado por diversas eh, eh, causas. La primera de ellas, y es la más común, más del 90%, es que un cromosoma 21 completo esté presente ahí. ¿Esto por qué se da? Es, eh, son temas de, digamos, eh, pues sí, como errores genéticos. El, eh, la célula se porta mal y se lleva un cromosoma 21 de más. Esto es más frecuente en el óvulo que en el esperma. Aproximadamente en mujeres de 30 a 35 años hasta el 35, 40% de sus óvulos pueden tener alguna alteración en el número de los cromosomas versus eh, el espermatozoide que independientemente de la edad el 1 al 2% de los espermatozoides pueden tener alteraciones cromosómicas en cuanto al número. Entonces la causa más común justamente es esa que la conocemos como no disyunción, que quiere decir que los dos cromosomas en vez de irse uno para un óvulo y otro para otro, se van los dos para un solo óvulo y al ser fecundado tenemos ese cromosoma 21 de más. ¿no? La otra puede ser eh, una traslocación, que quiere decir esto, que se pega un cromosoma con el otro estas causas sí pueden llegar a ser hereditarias y eh, causas muchísimo más raras pueden ser los mosaicos que los mosaicos pues, son la presencia de dos o más líneas celulares, que estas pueden ser por no disyunciones, sé que suena un poquito más complicado, pero después de que se fertilizó ese óvulo, es decir ese óvulo tenía su complemento, su complemento cromosómico normal y uno de los mecanismos es que después de que se empieza a dividir, eh, digamos que las células por ahí cometen el error y, y se llevan un cromosoma eh, de más a un lado y otro no. Ese es el mosaico. Y causas muchísimo más raras, ya es una duplicación solamente de un pedacito muy chiquito de ese cromosoma 21. Entonces son como las, las causas que, que pueden generar el síndrome de Down. Es muy importante que las conozcamos porque de esto también va a depender el asesoramiento que le podamos dar a nuestros pacientes.
0: Oye, Chris, y dime una cosa, ¿qué, qué, tan, qué tan probable es? Eh, el síndrome Down, o sea, no sé si tengas el dato de, de, de cuánta gente en el mundo eh, tiene eh, o qué un, tan eh, probable es yo como papá si voy a tener es. un hijo, siempre está el miedo, ¿no? Sí,
1: sí, la, pre, la, la prevalencia mundial en población general es de uno en 700 recién nacidos vivos, más eh, sí puede variar un poco por diversos factores, ¿no? uno de ellos, de los más importantes, es la edad materna. En México, en el año no, 2018, se registró aproximadamente más de 600 eh, recién nacidos afectados por síndrome de Down. Entonces, si vemos la relación, es muy co es muy congruente a lo que vemos reportado a nivel internacional con lo que está pasando en nuestro país.
0: Ahora, Cris, en el programa que hablábamos de maternidad, eh, me platicabas tú que las alteraciones genéticas van aumentando en riesgo mientras más... Eh, avanzada es la edad de los padres. ¿Aquí aplica ese, esa misma fórmula o no tiene nada que ver con la edad de los papás?
1: Hay diferentes factores de riesgo. Puede ser desde la alimentación, el tabaquismo, eh, la falta de ingesta de ácido fólico. Más, el más importante de todos ellos es la edad materna. A mayor edad, el riesgo también es mayor. Uh -huh. eh, eh, es, esto es muy importante mencionarlo, sobre todo porque eh, la etiología de esta alteración es cromosómica y los óvulos, digamos, que tienden a que el error a la hora de, de la segregación de los cromosomas sea mayor en óvulos que en espermatozoides, ¿vale?
0: Oye, Cris, ¿y, ¿y esto es heredable? O sea, es decir, sí, o sea, creo que el Alzheimer es, ¿no? Yo me acuerdo que mi abuela... Bueno, no me acuerdo. Una mi abuela Alzheimer. tuvo Alzheimer y me acuerdo Ajá. que en algún momento en el hospital me decían, oye, ustedes tienen que revisarse porque pueden llegar a tener Alzheimer. Esto funciona de esta manera, es decir, si en mi familia hubo alguien con síndrome Down, yo, yo tengo esa posibilidad de, de tener hijos o, o, o mis hijos tener hijos con síndrome Down.
1: Esto es lo que les comentaba, el óvulo por ahí, por algún error, alguna alteración, tiene un cromosoma 21 de más. Y pues de ahí es fecundado por el, por el espermatozoide y ahí tenemos la trisomía, ¿no? Estos son eventos eh, aleatorios, son, son digamos aislados y no tienden a repetirse. Cuando estamos hablando de que sí puede ser hereditario es cuando vemos que le hacemos el estudio a un paciente con síndrome de Down, vemos que tiene una traslocación, que es una traslocación, es que un cromosoma esté pegado con otro tal cual, entonces ahí es en donde nosotros tenemos que estudiar a los papás para ver si ellos también no son portadores de alguna traslocación que esté generando que se haga esa traslocación en el paciente. Hasta el 25% de los pacientes con síndrome de Down Van a, ser, van a tener esta traslocación heredada
0: de sus padres. Y, y obviamente me imagino que esto es detectable por la prueba, no me acuerdo cómo se llama la prueba de maternidad que me contabas sí, genética. Es, era...
1: El Non-Invasive Prenatal
0: Testing. No, obviamente no me iba a acordar. <risa> <qué es. risa> sí. eh, pero en esa prueba eh, puedo detectar el síndrome de Down.
1: Estas pruebas, como lo habíamos mencionado, su objetivo principal es tamizar. Como habíamos dicho, lo que va a hacer es dividirnos a la población en riesgos, en bajo y alto riesgo. Ajá. Actualmente, el, eh, la Asociación Americana de Medicina Genética y Genómica recomienda que todas las mujeres embarazadas se hagan este estudio justamente para saber si están en bajo o alto riesgo de tener alguna alteración como síndrome de Down, testea algunas otras que en este momento no los vamos a tener. Entonces, es muy importante que toda, toda mujer embarazada pues sí si se haga este estudio a partir de las 9-10 semanas que habíamos comentado, justamente para saber el tipo o digamos en dónde está en un bajo riesgo, puede continuar con su con su seguimiento prenatal normal o si está en un alto riesgo someterse a un estudio ya invasivo que nos pueda confirmar.
0: Ok. okay. Oye Cris, y, y a ver, cambiándole un poquito al tema tan tan médico, me gustaría hablar de... El síndrome Down, ¿no? Porque hay, siento que hay mucho mucho mito, hay mucho que se dice y, y me encantaría platicar de ellos. Que, ¿Cómo es la vida de alguien con síndrome Down? ¿Qué puede puede tener problemas de, de, de tener enfermedades? Tal vez que, que, que alguien que no tiene síndrome Down tal vez no tiene tanto esa predisposición a tener enfermedades, eh, en temas de edad, etcétera. Me encantaría que nos platicaras qué onda con el síndrome Down.
1: Bueno, es sí son pacientes que eh, digamos que tienen una afectación multisistémica porque pues más del 90% va a tener un cromosoma 21 de más, no, entonces esto va a generar que tenga pues tres dosis de esos genes que se encuentran ahí, lo normal es que tengamos solo doble dosis. Los pacientes van a tener tres dosis, entonces, pues sí, en el desarrollo embrionario esto va a tener una afectación. Sobre todo tienen alteraciones, digamos, las que más nos llaman la atención eh, serían las alteraciones cardíacas, musculoesqueléticas y del sistema nervioso central, ¿no? La esperanza de vida de un paciente con síndrome de Down. Eh, sí puede llegar a estar disminuida, llegan hasta los 50-55 años de edad, aunque sí hay reportes que pueden llegar hasta los 60 años de edad, pero evidentemente eh, en este, digamos, en el transcurso de su vida pueden desarrollar diferentes enfermedades, ¿no? de En la etapa neonatal, lo más importante, o, o más bien prenatal, a nivel prenatal, lo que podemos nosotros encontrar son diversos marcadores ultrasonográficos.
0: Oye, Cris, y a ver, otra duda, ¿Hay, ¿hay niveles de síndrome de Down o no existe tal cosa? Es decir, ¿yo puedo tener un síndrome de Down muy ligero y, y tal vez hay alguien que tiene un síndrome de Down muy, muy fuerte? ¿O es nada más la ausencia de la trisomía? dijiste La bien? presencia, más la bien. La presencia, ya Del ven, ya me estoy El cromosoma
1: 21. Eh, es, más que niveles, hablando, ya, ya abordamos la etiología o las causas de síndrome de Down, ajá. La primera es, pues ya lo habíamos dicho, ¿no? La trisomía regular. De ahí podemos tener también mosaicos, que mmm, sé que es un término que a lo mejor puede sonar muy, eh, muy complicado, pero si lo traspolamos a la parte de la vida diaria o artística, un mosaico es una obra de arte que se hace con piezas de diferentes colores y de diferentes tamaños. Imaginemos que nuestro cuerpo humano es una pieza de arte que se hace con, un solo, con una sola pieza de un solo color. El mosaico quiere decir en genética cuando tenemos la presencia de dos o más líneas celulares. ¿Qué quiere decir esto? En pacientes con síndrome de Down pueden tener líneas celulares que tengan sus 46 cromosomas sin ninguna alteración, y aparte pueden tener otra línea celular que tenga 47 cromosomas, que ese es el más 21. Estos pacientes sí pueden tener, digamos, un fenotipo diferente dependiendo de qué, de qué tanto sean las líneas predominantes. Es decir, si un paciente tiene una, digamos que la línea que predomina es su línea 46XX o XY, dependiendo si es hombre o mujer, digamos que el fenotipo puede estar un poquito más atenuado. Si tenemos un paciente que tiene más eh, predominio de la línea trisómica, el fenotipo va a ser muy similar a los que están completamente en, con la trisomía en todo su cuerpo. Entonces, más que niveles, eh, eh, digamos que sí podemos tener diferentes presentaciones en el fenotipo, dependiendo un poco si es un paciente en mosaico y la proporción que tenga este mosaico.
0: Ok, pero independientemente de todo esto, al final del día alguien con síndrome Down puede tener una vida independiente, si es la palabra correcta, una vida normal, independiente, ¿cierto? De, bueno, de hecho yo he ido a lugares, o me ha tocado ir a restaurantes que tienen estas nuevas iniciativas donde los meseros o los Así cocineros es. son gente que tiene síndrome Down y la verdad es que la experiencia es exactamente la misma, ¿no? Sí,
1: sí, eh, me parece bastante bueno que, que ahora ya se, se integren a las o, o los estemos integrando a la sociedad. Realmente, eh, a nivel del sistema nervioso central, lo más... Eh, lo que más resalta siempre va a ser la discapacidad intelectual en los pacientes con síndrome de Down. Llega de ser de moderada, de moderada a severa. Ajá. Esto es, digamos, que, que lo principal. Pero esto no los condiciona a que tengan que ser dependientes. Por lo general, los pacientes con síndrome de Down sí son muy, eh, digamos, son independientes para las cuestiones del día a día. Se pueden vestir, cambiar solos, lavarse los dientes, ir al baño, eh, transportarse, eso no tiene ningún problema. Y de ahí que pues estas iniciativas que son muy buenas, que, que los están integrando a, a, a la sociedad, ¿no? Porque realmente a pesar de tener cierta discapacidad intelectual, el día a día ellos lo pueden llevar sin ningún problema.
0: Ahora, regresando un poquito a la maternidad, que al final del día es de donde vino esta pregunta, ¿no? Eh, justo sacamos el capítulo de maternidad eh, y ahí nos empezaron a surgir muchas preguntas como que existe este miedo constante. Eh, puedo yo tener un hijo con síndrome down y luego puedo embarazarme otra vez y que no tenga síndrome down o es algo que ya es eh, digamos que ya estoy predispuesto a.
1: El, esto en genética los conocemos como los riesgos de recurrencia y los riesgos de recurrencia que pueda tener la pareja van a depender mucho de la etiología que tenga el síndrome. es decir si es un síndrome de down, trisomía eh, 21 regular, que volvemos a repetir, es la más frecuente, el 90%, el riesgo de recurrencia es muy bajo, tan bajo como el 1%. Ajá. Si tenemos eh, eh, un, una trisomía que está causada por una traslocación, lo primero que tenemos que hacer antes de saber si, esas si esa pareja va a tener un riesgo de recurrencia más alto es estudiar a los papás. Dependiendo de eh, si encontramos que alguno de los papás es portador de una traslocación, la más común es la del cromosoma 14 con la del cromosoma 21, es decir, el cromosoma 14 y el 21 están pegaditos, dependiendo de quién sea el portador de esta traslocación, vienen los riesgos de recurrencia. Cuando es el padre, el riesgo de recurrencia que tienen es del 2 al 5% aproximadamente y cuando es la madre puede llegar hasta el 10% de, de que pueda, eh, digamos, tener otro hijo con síndrome de Down. De ahí la importancia que, pues, todos nuestros pacientitos con síndrome de Down tengan un cariotipo que es el estudio confirmatorio para saber ante qué tipo de síndrome de Down estamos en que, cuanto que, a etiología. Que justo
0: me, me, te, te me adelantaste un poquito porque me gustaría, al final del día... Eh, yo les platicaba en el primer capítulo que la, la idea de crear este podcast es que la gente se acerque a la genética, porque parecería algo, siempre lo dijimos desde el día uno, parecería algo de X-Men, ¿no? Muy lejano y que te tienes que ir a Suiza, al laboratorio más picudo, y es algo que está accesible y a la mano de cualquier persona, y gracias a la genética podemos identificar muchísimas cosas, ¿no? Entonces, me gustaría cerrar este capítulo, Chris, con que nos digas cuál sería el call to action, ¿no? Eh, ¿A qué invitarías a, a las mujeres embarazadas? Ah, o sea, ¿cuál es el proceso? Entiendo que hay un tamizaje y uh -huh. después sería una prueba, pero me encantaría que nos platicaras como el Customer Journey, ¿no? De cuál es, <risa> claro. cuál es la recomendación a toda esa gente.
1: Lo que yo siempre les digo a mis pacientes es, lo primerito es un embarazo planeado que sea muy bien planeado, posterior una vez que se sepan embarazadas esa pareja, realizar todo su, eh, su, su control prenatal, eso es muy importante, y parte del control prenatal es realizarse su, su NIPT o su Non-Invasive Prenatal Testing, y pues sus ultrasonidos y demás, si tenemos un, eh, un resultado alterado del de NIPT, acudir a asesoramiento genético con un, con un genetista que esté certificado, que tenga la experiencia y pues hacer lo siguiente que sería el estudio confirmatorio. Si pasa en todos lados, si esto no pasa, nace el bebé y se da uno cuenta que tiene síndrome de Down, lo más importante es que ese bebito o, o el paciente tenga un cariotipo para que nosotros sepamos cuál es la etiología de ese cromosoma 21 extra y entonces podamos brindar un asesoramiento eh, genético adecuado con los riesgos de recurrencia
0: adecuados. Sí, y yo nada más cerrar con que eh, de repente vamos hablando de diferentes pruebas en cada capítulo, ¿no? Y parece que ya tienes que ir con un genetista a hacerte más de 150 Así pruebas, es. ¿no? Recordar que muchas de estas pruebas cubren muchas cosas, ¿no? Es decir, el NIPT... Eh, es una prueba que al final del día nos va a entregar información sobre si puede haber un síndrome de Down, no es el tamizaje, pero sobre un montón de cosas más, ¿no, Chris?
1: Sí, nos, nos tamiza las trisomías de los cromosomas más comunes, que es la 21, la 18, la 13, y también las, eh, digamos, las alteraciones cromosómicas de los cromosomas sexuales, que son el X y el Y. Actualmente... Esta, estas digamos Este tamizaje está recomendado por el, la, academia del, este, ah, la Academia de Genética del Colegio Americano de Genética y Genómica y ellos son los que nos recomiendan que toda mujer embarazada, independientemente de su edad y de sus antecedentes, deben realizarse y, ese estudio. Y que
0: ya lo hemos hablado en otros Así capítulos, es. parece que soy un publicista, más bien metiendo anuncios, pero ya lo hemos publicado, no es algo del laboratorio suizo que de repente yo conozco muchas de mis amigas que mandé a hacer un examen genético a Nueva York y lo hemos platicado. Es más riesgoso porque se transporta, se transporta material genético que no debería de estarse transportando en Nueva York. Y menos cuando la tecnología y los especialistas están en México para hacer esas pruebas. no Entonces, eh, para todas las personas que tengan dudas relacionadas a esto, se pueden acercar a Nanolab. Eh, la página es www.nanolab.com.mx y acercarse con cualquier duda, ya sea de este capítulo o de ideas para próximos capítulos sobre dudas que tengan. Entonces, Cris, eh, odio cortarte la palabra sí porque siempre tenemos pláticas muy ricas y muy sabrosas y, y sobre todo yo aprendo mucho, pero eh, por respetar el tiempo de cada capítulo, creo que hasta aquí lo vamos a tener que dejar y los invitamos a escuchar nuestro siguiente capítulo que lo revelamos o lo dejamos sorpresa.
1: Hay que dejarlo sorpresa. Órale, lo dejamos sorpresa. De que va.
0: Gracias a todos por escuchar y gracias a ti, Cris.
1: Gracias a ti, Eduardo. Cuídense mucho y un abrazo a todos en casita.